0: Efendim, merhabalar, gençlerle baş başa programıyla tekrar birlikteyiz. Hayırlı vakitler olsun, zamanın bereketi olsun inşallah ve e, besmele ile programımızı açıyoruz. Bu programda konumuz toplum ve insanlık. Bu konuyu şimdi bir başka e, noktayı nazardan gündeme getiriyoruz. Bu da insan ve uzak çevresi. İnsan dediğimiz varlığın bir çevre içinde yaşamak zorunda olduğunu belirtmiştik. Bunu herkes kabul ediyor. Bir yakın çevresi var. Yani insanın her an, her gün teması içinde olduğu çevre. Bir de duyduğu, bildiği, zaman zaman ziyaret ettiği, zaman zaman da oradan gelen insanlarla karşılaştığı, tanıştığı bir çevre var. Buna da uzak çevre diyoruz. Acaba insanın uzak çevresi hangi ölçekte ve nereye doğru giderek genişliyor? Ben bu... Uzak çevre meselesini iç içe geçmiş kürelerle ifade etmek istiyorum. Ortada küçük çaplı bir küre, onun dışında daha büyük çaplı, daha büyük çaplı ve daha büyük çaplı. Şöyle söyleyebiliriz, İnsan bir birey olarak dikkate aldığımızda bana sorarsanız uzak çevrenin ilk modülü şehirdir, yaşadığı şehirdir. Bir insan belki bir semtte yaşar. Ya şehrin belli yerlerine gider, ziyaret eder, çalışır, ilgilenir ama şehrin bütününden genellikle haberdar olmayabilir. Ee, benim iki tane tecrübem var bu hususta. Mesela İstanbul'da yaşadığı halde İstanbul'un görülmesi değer, hani belki gidilmesi de olur denen yerlere var ama görünmeye değer yerlerini görmeyen birçok insanla en azından işittim yahut tanıştım yahut duydum. Bir de Viyana'da bir tecrübem var. 20 yıldır Viyana'da oturduğu halde Viyana'nın merkezine inmeyen insanların varlığını duydum. Demek oluyor ki insan dediğimiz varlık yakın çevresinden ayrılması mümkün olmadığı halde uzak çevrenin ilk adımı olan şehirde bile her zaman her yere gidemiyor ve oralarla temas edemiyor, oralarla bir alışık, işte bulunamıyor. İkinci uzak çevre hemen büyütelim ülke. Türkiye'de yaşıyoruz ama acaba kaçta kaçımız Türkiye'nin tamamına yakın bir kısmını en azından karakteristik yerlerini ziyaret etmiştir. Ve oralarda belli bir izlenim ve birikim edinecek kadar kalmıştır. Oralarda bu ölçekte bir ilgi kurmuştur. Hemen olayın gelişinden de anlaşıldığı gibi bir sonraki boyut küre kıta oluyor, bir sonraki boyutta dünya oluyor artık evreni hesaba katmadım bu işlerde. Yani sınırlı, algılanabilir, tutulabilir, görülebilir bir küreyle bitirdim evreni hesaba katsaydı eğer o orada büyük bir bilinmezliğe doğru yelken açacaktım. Şimdi bu kürelerin hepsinde bir ortak akıl var, bir ortak birikim var. Düşüncede, duyguda, görgüde tefekkürde, felsefede, sanatlarda ve şüphesiz maddi dünyada bir ortak üretim var. Şehrin ortak üretimi, ortak aklı başka, ülkeninki başka, kıtanınki başka, dünyanınki başka. Ama şu hemen çok net olarak görülüyor ki, şehirden dünyaya doğru gittikçe, üretilen ortak aklı niteliği, çeşitliliği, derinliği, vüsati, zenginliği artıyor. Dolayısıyla bütün dünyanın, bütün kürenin ortak aklı belki en zengin, belki insanlığın ortak aklı olarak nitelendirilebilir. Peki bu ortak akıldan nasip almak mümkün mü? Şüphesiz mümkün. Maddi ve manevi boyutlarıyla bu ortak aklın iki tane ana yüzyısı var. Bunlar her zaman olduğu gibi medeniyette de öyle, sanatta da öyle. Seküler... Beşeri ortak akıl, bir de beşerinin ötesinde aşkın dünyadan gelen bir ortak akıl. Beşeri ortak akıl, insan varlığının sadece akılla ürettiği ve topladığı bir sistem, bir ortak akıl. Ama aşkın dünyadan gelenin içerisinde hem beşeri birikimler var, aynı zamanda Aşkın dünyadan gelen haber veya İslami terimlerle söylersek vahin haberi de var. Dolayısıyla aşkın dünyadaki kaynaklanan ortak aklın bünyesine baktığımızda orada beşir üretimlerle beraber ilahi dünyadan gelen bir haberi de görüyoruz. Ortaça Hristiyan dünyasına baktığımız zaman aynı şeyi görmekteyiz. Gördüğümüz şey nedir? Beşerin ürettiği sistemler, mesela Roma hukuku, Antik Grek felsefesi gibi ama aynı zamanda kilisenin teolojisi de var. O da bir manada kendi kabullerine göre aşkın dünyadan gelen bir haberi beraber yaşıyorlar. Dolayısıyla demek oluyor ki her medeniyet küresinde, kıtada, Avrupa'da veya şehirlerde, uzak çevrede ortak aklın, iki boyutu var. Ama moderniteye baktığımız zaman, yani konsanstla beraber başlayan ve ondan sonra imanizma ile devam eden, aydınlanma ile genişleyen ve bugünkü modernitenin temeli olan rasyonel medeni tasavvurunda aşkın dünyadan gelen haber bir menkıbe gibi, bir anlatı gibi, bir efsane gibi var. Ama olayın temelinde aşkın dünyanın haberi bir parametre olarak yer alıyor, tanımlayıcı bir unsur olarak değil. Tabi İslam dünyasına baktığımızda e, aşkın dünyadan gelen haber, vahyin haberi beşeri birikimi, beşeri ortak aklı biçimlendiriyor. Dominant unsur olarak karşımıza çıkıyor. E, belki Kadim İbrani dünyasında da yine aynı şekilde vardı. Bugünkü İbrani dünyasının durumundan doğrusu haberim yok. Şimdi bunları niye söylüyorum? Çünkü e, ortak akıl dediğimiz şey evet bütün insanlığın birikimi. Ama bu insanlığın birikimin içerisinde ya hakim unsur olarak ya da tabi unsur olarak mutlaka ve mutlaka aşkın dünyadan gelen, yani peygamberlerle insanlara tebliğ edilen, aklın ürünü olmayan bir ciddi damar, bir ciddi kol da var. Bu ciddi kol İslam aleminde bir parametre olarak değil, tanımlayıcı bir unsur olarak var. Ama batı modernist, batı felsefe, ortak aklında bir... Nüans olarak, bir renk olarak, bir e, unsur olarak mevcut diye düşünüyorum. İnsanlığın e, birikimi, ortak aklı, modernist dünyada akli sistemler, vahyi sistemleri daima sorgulamıştır. Bu da modern dünyanın getirdiği bir özellik. Bu vahyi sistem, e, bu yorumdan ve sorgulamadan batı dünyasında oldukça yara alarak çıkmıştır. Hatta ben kendi bir takım yazılarımda ve konuşmalarımda diyordum ki o Katolikliği manastırların kalın duvarların arkasına itildi. Hayata çok fazla karıştırılmadı. Rasyonalite bu anlayışı manastırların ve katedrellerin duvarları arkasına itti. Ancak belli zamanlarda onların hayata katılmasına izin verdi. Ama İslam dünyasında durum henüz böyle değil. Böyle olur mu onu bilemem ama henüz böyle olmadığını görüyorum. Dolayısıyla insanların ortak aklı çok önemli bir birikim. içinde gerek vahiy olsun gerek olmasın. Bana sorarsanız herhangi bir entelektüelin veya entelektüel olmak isteğinde olanın eski tabirle münevver veya aydın diyelim yeni tabirle malum entelektüel bir batılı lakırdı. Bu ortak akıldan en azından haberdar olması lazım ortak olursa Ali Ulula eski tabletliam en azından yani ne oluyor dünyada. Şimdi yakın çevre size yerel bir ortak akıl veriyor. Hiç reddetmiyorum. Ama uzak çevre size dünyada ne olup ne bittiğinden haber veriyor. Ayrıca bir Müslüman olarak olaya baktığımda bu arzın her yeri bir Müslüman için arsa, mescitse onun emrine musahhar kılınmışsa o halde bu arzın her yerinde üretilen ortak akılda da bir tecelli vardır, bir nasip vardır diye düşünüyorum. O nasibin niteliği, niceliği, nerede olduğu yüzdesi o bizim ferasetimize ve bahsiyetimize bırakılmıştır. İnsanlar zaman zaman ortak akıl diye bir bilgi yığınına dalıyorlar ve orada kayboluyorlar ama zaman zaman da o yığının özünü alıyorlar, hikmetini alıyorlar ve onu kendilerine mal ediyorlar. Bu aynı zamanda işte ilim Çin'de de olsa ondan nasibinizi, nasibinizi alınız, Çin yerine isterseniz Amerika'yı, isterseniz Kanada'yı, isterseniz Rusya'yı koyalım, yahut Bağdat'ı koyalım. Arz, bir Müslüman için her zaman ve her yeriyle hem mescittir, hem de hikmetin, tecelliyatın oluştuğu yerdir diye düşünüyorum. Ancak, Böyle bir ortak akla e, sahip olmak için, e, yararlanmak için bundan bazı şartlar gerekiyor. Bir defa bir donanım gerekli. Neden? Çünkü dil meselesi var, adetler meselesi var. Yani şahsınıza ait bir yapının oluşması lazım. İnsan bilgi kazandıkça ve o bilgiyi idrak düzeyine çıkardıkça, yani bilgi kendisinin oldukça soru sorma yeteneği artar. Soru sormayan insanın hayatta hiçbir problemi de olmaz zaten yani. Çünkü her problem yeni sorulara doğurur. Ne verseler ana şadi, ne kılsalar ana şad diyor şair. Ha bu bir tevekkülü ifade ettiği gibi bir soru olmayışını, bir düzelsizliği de ifade edebilir. Zihni bakımdan bir ataleti ifade eder. Ha her insanda zihni cevaliyet söz konusu olmaz Zaten o insanları kendi haline bırakırsınız. O gayet mutludur, yaşar ve öyle insanlar lazımdır. Ama kabiliyeti olduğu halde zihnine atalete sevk eden insan bana sorarsanız hem bu dünyada inanıyorsa hem de öbür dünyada mesuldür. Çünkü o bir mevhibe-i rahmanidir. Allah'ın bir hediyesidir. O hediyenin teşekkürünü, şükrünü ifa etmek lazım. O da ceval bir zihinle. Dolayısıyla bir şehirde yaşamak ve şehrin ortak aklından yararlanmak, misal olarak söylersek, beş nispetinde bir donanım gerektiriyorsa, ülkeden haber olmak belki on, kıtadan haber olmak belki on beş, dünyadan haber olmak yirmi mertebe donanım gerektirir. Bunun için de dil, Gölgü, merak, adet vs. dahil. Yani böyle bir zihinsel cevvaliyet içinde olmak lazım. Bu olduğu zaman ikinci şey, etap, merak başlar. Merak olmadan hayatta bir yere varmak mümkün değil. Merak aynı zamanda fark etmeyi ortaya çıkarır. Eğer siz belli bir şehirde bir ömür boyu yaşamışsanız dünyayı o şehirden ibadet zannedersiniz. Farklı bir şehre gittiğiniz zaman kendi ülkenizde, aynı kültürel atmosferde, aynı e, ambiyansta farklı bir yorum görürsünüz. İklim değişmiştir, insanlar değişmiştir, adetler değişmiştir ama yukarıdaki ortak e, çizgiler aynıdır. Bu dersiniz ki hani benim yaşadığım şehir başka, burası başka. Dolayısıyla yeni bir kodlar düzeni daha gelir sizin şehirdeki kodlarınızın yanına. Bir başka bölgeye gitmişseniz bu zenginleşir. Dersiniz ki ülkemizin aşağı yukarı halkı, coğrafyası, adetleri, ambiyansı, havası budur. Bu merakla olur. Yahut zor, mesela ben öyle insanlar tanıdım ki Türkiye'yi gezmişler vazife icabı. Fakat hiçbir şekilde farkında varmamışlar. Çünkü lojmandan çıkmamışlar. E, Onun kabiliyeti o kadar diyorum. Ama kabiliyeti olup da merak etmeyen için... Doğrusu ayıplıyorum ve üzülüyorum Farktır insanı harekete geçiren, merakı uyandıran Yahut merak farklı, fark merakı doğurur Neticede ülke çapından kıta çapına arttırdığınız zaman Hatta şu Balkanlara çıksanız, aşağı Arabistan'a inseniz Bir Avrupa kültürünü göreceksiniz, yavaş yavaş ortaya çıkıyor Bir Orta Doğu kültürünü göreceksiniz, yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve da sonra isterseniz dünyaya geldiğiniz zaman göreceksiniz ki sizin gibi milyonlarca birey var, onların aileleri var, kendilerine göre adetleri var. Ve böylece hayatınızın anlamı, yani size sunulan veriler, sizin yaşadığınız çağda elinizin altında olan doneler çok daha zenginleşecek. Böyle bir tespit yapan insanın hayata karşı duruşu, çözüm üretişi yahut yorumlayışı, çok daha doğru, çok daha zengin ve çok daha farklı olacaktır. Ancak donanım olmazsa merak da oluşmaz. Ve fark etmezsiniz. Donanım olduğu zaman bir manada donanım adeta alıcı bir e, radyo cihazı gibidir. Neşiyat var ama cihaz elinizde yoksa hiçbir şey almazsınız. Ama o cihat, o cihaz elinizde varsa, o cihazla beraber birçok neşriyatı alabilirsiniz. O cihazın ne kadar iyiyse, ne kadar hacimli verimli ise, farklı neşriyatları alırsınız. Ve her neşriyat size bir acabaya yol açabilir. Bugün açmazsa yarın açar. Bir üçüncü imkan, üçüncü şart imkan meselesi. İmkan dediğim zaman enerji, yani bedensel enerji, zihinsel enerji, para ve zamanı kastediyorum. Bunlar olmadığı zaman ne kadar merakınız olursa olsun o merak bir noktada kalır. E, paganız, ha, para dediğimiz şeyin imkanını, e, e, e, e, miktarını kastetmiyorum. Önceliği kastediyorum. Bazı insanlar gördüm, paraları var ama o paralarını böyle bir meraka, böyle bir uzak çevreyle temasa sarf etmiyorlar. Ayağına bir kundura daha alıyor, arabasını değiştiriyor, evdeki möblesini değiştiriyor. Ama batı dünyasında öyle insanlar gördüm ki, çok zengin ülkelerde yaşıyorlar. Entelektüel merakları var. Bu merak bir hobi, bir haz, bir kapris değil. Öyle insanlar da var. Efendim bu yaz Hindistan'a gidelim. Orada bir ay kalalım. Hindistan kültürünü tanıyalım. Hayır öyle değil. Hindistan kültürünün arkasındaki değerler sistemi acaba ne? Gerekirse onun dilini öğreniyor. Gerekirse oradan bir insanı misafir ediyor ve kendisi orada kalıyor. Bir entelektüel merak. Ve okuyor. Ve bilenlerle konuşuyor, tartışıyor. Belki ülkemizde şu anda benim gördüğüm kadarıyla bu işe yetecek, yani uzak çevreyi göz önüne alacak, orada temas kuracak, oradan bilgi edinecek bir imkan artık var. Ama bu merak olmadığı için biz özellikle bazı kesimler imkanlarını bana sorarsanız boşa harcıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü dünyaya baktığım zaman iyi kötü görebildiğim kadarıyla her toplumun çok fazla insanı değil, çok cüzi bir yüzdesi bu entelektüel merakın peşindeler. Kendi hayatlarına, çevrelerine, konforlarına standart bir ilgi gösteriyorlar, ama artan imkanı, zamanı ve enerjiyi uzak çevreyi tanımakta kullanıyorlar. Hele İslam dünyasını tanımakta çok ciddi bir eforları var. Çünkü Ortadoğu ve İslam dünyasının dünya yapabileceği katkıları Şimdi Amerikalılar sezmeye başladılar. O katkıların menşeini araştırmaya başladılar. Bunun için de ilk eserlere, ilk kaynaklara kadar inip gereken ilgiyi gösteriyorlar ve bilgilenmeye çalışıyorlar. O halde şöyle söylemek belki daha doğru olacak. Bir uzak çevre tanıma işi önce donanım işi. Uzak çevre şehir, ülke, kıta ve dünya olarak tanımladık. Bu donanımı elde ettikten sonra merak etmek ve fark etmek düzlemeye başlıyor. Ondan sonra da imkanımızı kullanıp o noktadaki bilgimizi, görgümüzü arttırmak. Bu bilgi ve görgü arttırmak üç ana aşamayı gerektiriyor. Bir tanesi kendi bulunduğunuz çevreyi değiştirmeden uzak çevre hakkında bilgi edinmek. Yani okumak, incelemek, oradan misafiri kabul etmek... Oradaki neşiyatı takip etmek. Bu bir başlangıçtır. Hiç küçümsemiyorum. Önemli bir başlangıçtır. Buna isterseniz aynel yakın diyelim eski tabirle. Yani görerek, okuyarak, pardon, düzeltiyorum. İlmel yakın diyelim. Görerek, okuyarak bilgi sahibi olma. Sonra oraya kısa süperliği ziyaret. Turist olarak gittiniz. Diyelim ki Roma'ya gittiniz, bir hafta kaldınız. Ev Roma'yı görürsünüz. Eğer böyle Japonlar gibi gidiyorsanız üç gün, iki gün veya Çinliler gibi yine görürsünüz Roma'yı. Bir zamanlar bir dergide okumuştum. Hafta sonu ziyaretleri Japonya'dan büyük uçağı dolduruyorlar. Bir gece Roma, bir gece Paris, tekrar Japonya'ya dönüyorlar. Pazartesi gün iş var. Cuma akşamı çıkıyorlar, gece uçuyorlar. Ha, bu da bir deneyimdir. Ha bu belki işte biraz aynı yakın olur olur mu bilmem. Ama uzun bir süre kalırsanız, mesela benim bir öğrencim Venedik'te mimarlık tarihi master'i yapıyordu, beş sene kaldı. Şimdi onun Venedik hakkındaki, İtalyan hayatı hakkındaki, Venedik çok özel bir şehir. Bilgisi, görgüsü çok farklı bir düzleme geldi. İşte bu da belki hak i oluyor yani. Mesela İstanbul'a geliyorlar bir takım yabancılar. Kalitelileri birkaç kez gelmeyi tercih ediyorlar. Çünkü İstanbul'un kolay okunacak bir şehir olmadığını biliyorlar. Ben birçok öğrencime sormuştum, İstanbul'un hakkında ne düşünüyorsun? Hocam çok kalabalık, bir an evvel şu mektep bitsin, kaçacağım memlekete dediydi. Çocuk haklı yerden göğe ama İstanbul sadece kalabalık bir şehir değil. Onun ardında çok derin bir mana var. Bir medeniyetin başşehri, çocuğun onu görmek için ne vakti var, ne donanımı var, ne parası var ve ne de sabrı var. Olay böyle bir hadise. Ee, burada belki şöyle söyleyerek e, olayı noktalamakta fayda var. Her yeni çevreye girdiğinizde sizdeki duygusal ve düşünsel yapı sarsılabilir. Olayın bir de böyle bir tehlikesi var. Ama her yeni çevreye girdiğinizde içinizdeki o duygusal ve düşünsel yapı o sarsıntıyı kazasız belasız veya küçük problemlerle atlatırsa ...çok daha güçlü bir boyuta erişir. Dolayısıyla sağlam bir entelektüel, sağlam bir altyapıya sahip bir entelektüel bir aydın için... ...yeni çevreye girmek bendenize göre tavsiye edilen bir hadisedir. Çünkü insanı zenginleştirir. Çünkü o yeteneği vardır o insanın. Korkmadan girmesi lazım, yeni çevreyi tanıması lazım. O çevrenin birikimini, insanların görmesi lazım... Oradaki güzellikleri, tecelliyatı kendi birikimine eleyerek, süzerek, filtre ederek mal etmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi geldik e, soru faslına. İnşallah bir iki soru alarak problemi e, bitirebiliriz. Ancak yönetmenimizden gelen işarete göre soru alamıyoruz. Zaten bakışlarınızdan da bana ama cevap müşkildir diyor. Rıza Tevfik o, o, o mesajı alıyorum. Dolayısıyla sizi cevap vermekten beni de soru sormak zahmetinden kurtardığı için yönetmeye teşekkür ediyorum. Efendim veda ediyorum sizlere sayın seyirciler. Saygıyla, muhabbetle ve sevgiyle sizlere selamlıyorum efendim. Allah'a ısmarladık.